Hola, soy Carla y bienvenidos a los episodios Entre Lágrimas y Sonrisas aquí en Cevale, podcast por Mangata. En estos episodios conversamos con invitados que nos comparten su proceso de duelo y demás invitados que quieran platicar, compartir y discutir temas relacionados a la muerte y el duelo. Aquí se vale llorar, reír, sonreír, hasta gritar. Empecemos a platicar. Hola, hoy tenemos una sorpresa, o mejor dicho, doble sorpresa, porque son dos invitadas muy especiales. Hoy con nosotros tenemos a dos coaches certificadas y tanatólogas. Sí, tenemos tanatólogas oficiales aquí con nosotros. Es, y ellas son fundadoras de la Escuela Renuevo, una escuela que se dedica al acompañamiento y formación de procesos de cambios y transición, sobre todo en duelos y pérdidas. Susi y Sandri vinieron hoy a platicarnos sobre temas generales de la muerte y el duelo, pero nos enfocaremos sobre el tema de duelo en el espacio laboral y profesional. O sea, cómo las empresas y lugares de trabajo pueden o deberían de apoyar a sus colaboradores cuando hay una muerte o procesan ellos mismos un duelo de muerte. Entonces, mejor empecemos la conversación con Susi y Sandri para no perder más el tiempo aquí con mis introducciones. Hola, Susi y Sandri. Qué bueno que al fin eh, logramos esta conversación. Entonces, ¿por qué no empezamos un poco que nos cuenten sobre ustedes, cómo llegaron a estudiar tanatología y ser tanatólogas profesionales? Y sí, cuéntenos de sus, un poco de sus vidas, por favor. Gracias, Carla. Primero, muchas gracias por la oportunidad de estar acá contigo, de coincidir en la vida hoy. Y estamos emocionadas con Sandra. Eh, ¿Cómo inicia este camino? Creo que inicia desde las pérdidas personales, ese deseo de atravesar los duelos con más amor que dolor y sobre todas las cosas de poder llevar a los demás lo que vivimos eh, personalmente. En mi caso, esta experiencia con la tanatología inicia cuando eh, me doy cuenta que una de las primeras pérdidas en mi vida fue el divorcio de mis padres. Y luego me voy dando cuenta que tengo varias pérdidas, pérdidas gestacionales, eh, de embarazo, pérdidas también eh, por divorcio, por muerte de mi papá. Sin embargo, ya había empezado este camino de la preparación y así es como surge, yo diría, por un tema personal. Y, y, y me conecto, eh, aunque he estado en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, creo que esto es parte de mi vocación y de mi sentido de vida. Y ahora le dejo a Sandra para que nos cuente también. Gracias, Susi. Gracias, Carla, por este espacio. Muy contenta de estar acá. Eh, como dice Susi, la experiencia es la que nos trajo hasta acá. En mi caso, eh, yo estuve casada 23 años. Iniciamos un negocio con mi esposo que duró 28 años. Él era el administrador y de alguna manera siempre trabajamos en equipo. Eh, nuestro matrimonio, pues no tuvimos hijos. Esa es una pérdida también de alguna manera que, que la sociedad no, no comprende a veces, ¿verdad? O no la ve así, de esa manera. Eh, mi esposo falleció y yo seguí con el negocio ocho años más, pero al año siguiente que murió mi esposo, nuestra mano derecha en el negocio también falleció en un accidente. Eh, luego falleció mi papá, luego mi mamá y entonces decidí vender el negocio y empecé a, a buscar eh, apoyo. No sabía que existía un apoyo para este tipo de, de pérdidas. Sin embargo, eh, me di cuenta que también en la iglesia donde yo estaba o mejor dicho el centro donde yo me reunía, Tampoco estaba preparado para hacer este tipo de acompañamientos. Ahí me di cuenta que necesitaba buscar ayuda y, y a los dos años fue que empecé a buscar. Luego me decidí a prepararme en esto, ¿verdad? Que realmente mi corazón era el que necesitaba no solo la ayuda, sino que también saber cómo acompañar a otros que estuvieran en una situación como la mía. Así que la vida es la que me ha traído hasta acá y luego pues ahora me dedico a eso. Así que muy contenta de estar acá. Sí, sí. ¿Y ustedes estudiaron aquí en Guatemala o cómo, dónde se puede certificar uno en tanatología? Qué hermosa pregunta. <risa> sí. Luego de tener experiencias, yo diría, eh, diversas de acompañar empresas y acompañar dolientes, eh, personas, 
nos dimos cuenta que en Guatemala no existía como tal eh, una escuela, aunque sí hay centros que, eh, que, que han dado ciertas formaciones. Eh, en nuestro caso traíamos formación de una organización de México que venía a dar a Guatemala y que en su momento yo representé aquí en Guatemala. Eh, y ahí nos certificamos. Y, y digo nos porque Gina Forte, que no está hoy acá con nosotros, Sandra y su servidora Susi, eh, empezamos realmente en el mundo del coaching, con coaching de vida, coaching ejecutivo, y luego traen la certificación, más bien fue un diplomado en tanatología avalado por una universidad de México, y ahí es donde empieza, también nos dimos cuenta que al acompañar personas en procesos de vida, habían duelos no resueltos. Y empieza la formación, luego hemos tenido diferentes formaciones, eh, pues no voy a hablar en nombre de todas, pero con diferentes entidades, con Perú, en México, en, de Estados Unidos. Eh, y hemos tenido la oportunidad de... de de seguirnos formando. Yo, yo, yo creo que yo voy a envejecer eh, estudiando el tema. Y por supuesto, tengo que decir que formamos la escuela Renuevo como una iniciativa precisamente para acompañar dolientes, pero también para formar tanatólogos. Así que la Escuela Renuevo funciona aquí en Guatemala con ese deseo de poder acompañar al doliente, a organizaciones, a empresas pero también para formar psicólogos, algunos tanatólogos que, que, que necesitan adquirir nuevas, eh, nuevos recursos y por supuesto también llegan eh, ejecutivos de organizaciones, áreas de recursos humanos y tengo que decir que gran parte de nuestros alumnos son personas que han atravesado o que están atravesando un proceso de duelo. Así que llegan como nosotros, con una necesidad muy puntual de continuar elaborando su proceso de duelo. Así que luego se vuelven ellos estos mensajeros de esperanza, porque así lo llamamos. Claro, yo creo que con la Escuela Renuevo ustedes quieren tener más, no soldados, porque tal vez sí soldados o que vayan a los, al, al mundo o así la sociedad es. guatemalteca a ayudar, porque así es. demanda hay, Totalmente. sobre demanda. Total. Pero ¿cuántos somos...? que podemos ayudar, y todos los, todos los ayudamos de, a nuestra manera, ¿verdad? Porque, o sea, hay ayuda psicológica que tal vez se, tiene otra filosofía, después a la ayuda más tanatológica, que es tal vez otra, y es más acompañamiento. Acompañamiento. Y tal vez es a ustedes, que son coaches de vida, y también tanatólogas, que ha de ser otra perspectiva. No sé si Sandri nos puede contar un poco de eso, de ser coach de vida, y una tanatóloga. Es que uno dice eso y es una oposición. ¿Cómo puede ser? Sí, pensando de que la muerte es parte de la vida, ¿verdad, Carlos? Sí. Y a veces vemos la muerte como algo que no queremos ver. Uh -huh. y, y lo bueno, opuesto a la vida, Lo opuesto a la sí. vida. Pero realmente eh, el aprender a vivir también nos enseña a aprender a morir. Entonces, conociendo más de cerca eso... Creo que no podemos alejarnos de la vida ni de la muerte. Uh -huh. Y nos puede contar un poco de cómo la filosofía o perspectivas de la de ese certificado tanatológico en Guatemala, solo para ver, solo para comparar lo que yo aprendí en Estados Unidos y qué cómodo es en el diplomado de México. Ya. Eh, voy a hablar del, del, de lo que estamos haciendo y tenemos una primera fase, que es la introducción a los principios de la tanatología. Eh, ¿Por qué? Porque hay que dar primeramente el fundamento. Es decir, que es la tanatología. Estaba escuchando un podcast eh, que tú grabaste hace algún tiempo y hablabas precisamente de qué es tanatos y el significado. Uh -huh, sí. Y por supuesto que damos estas bases. Eh, hablamos de también las diferentes posturas de las etapas o de las fases del duelo, porque hay diferentes escuelas, filosofías, y las presentamos a los estudiantes. Eh, y, por supuesto, tenemos un modelo integrado como escuela, eh, con el, en el cual nosotros nos basamos en nuestros acompañamientos. Pero también es interesante porque dentro de nuestra malla curricular está, eh, por ejemplo, religiones comparadas ante el duelo. Y hablamos de las religiones ¿Cómo, ¿Cómo enfrenta, atraviesa o percibe el duelo 
un musulmán, un judío, un agnóstico, un católico, un, un cristiano como tal. Y esto es muy enriquecedor porque tanto la persona como el que acompaña tiene que tener esa, voy a decirlo así, mirada. esa mirada, es, esa, esa cosmovisión del doliente que llega a su consultorio, o a su clínica o a su oficina. Eh, hablamos, por supuesto, de, las diferentes, de los diferentes tipos de pérdida porque no hablamos de duelo solo por muerte, uh -huh. sino en la vida vamos enfrentando diferentes cambios y esos cambios nos llevan a vivir diferentes pérdidas. Muerte, divorcio, separación, muerte de mascotas, eh, cómo vive el cómo viven los niños los duelos, y aquí que Sandra nos cuente eh, el resto del contenido de lo que trasladamos eh, en la escuela. El diplomado, que es el que Susi se refiere, está muy completo y cubrimos varias áreas, ¿verdad? Desde la parte filosófica hasta los cuidados paliativos, ¿verdad? Que es parte también de, de todo este proceso. Eh, también a, Aprendemos a acompañar niños. Sabemos que, que un niño no percibe una pérdida como un adulto, ¿verdad? Precisamente porque su pensamiento no es el mismo, ¿verdad? Y el desarrollo también depende de la edad, así es como se le acompaña. Sí, y creo que lo fundamental es que trabajamos con la persona. Eh, en las clases los invitamos a que primero elaboren sus propios duelos, que se vean hacia adentro y que luego puedan tener los recursos para ir y acompañar a otro. Tú decías como soldados, yo los, sí. Sí, yo los veo literalmente como se dice, como saetas, que los se envían a, a llevar esperanza, a llevar transformación, a mostrar que si bien es cierto, son momentos de los más difíciles de nuestra vida, Siempre hay esperanza. Y aquí es donde entra el concepto de resiliencia, que podemos hacer otro <risa> tema de <risa> resiliencia. Y uno de los módulos que damos es precisamente duelo organizacional o, o duelo en la empresa, porque hablamos también de los diferentes duelos que se viven en los diferentes contextos. O sea, cada empresa, sí, no solamente de, de pérdidas de, de muerte de sí. sus colaboradores, sino que tal vez si lo cambian de posición... Así o es. cosas así. Entonces, si ¿sí nos pueden contar, empecemos de una vez. Listo. Sí, abriquemos el tema. <risa> bueno, uh, me gusta siempre transmitir que cuando hablamos de empresa, hablamos de personas. Uh -huh. Si bien es cierto, hay objetivos, hay metas, hay indicadores, hay productos, servicios, eh, son relaciones sociales, son transacciones y no transacciones solo económicas, sino transacciones de intelecto, transacciones emocionales. Es que, de verdad, si pudiéramos mapear las emociones de en vida. una compañía. Eh, entonces, al tratarse de personas dentro de una organización, dentro de un órgano que tiene objetivos, definitivamente que vamos a encontrarnos con cambios. Cambio y transición, que me gustaría hablar más adelante de la diferencia. Eh, y entonces al enfrentarse ante el cambio, vamos a enfrentarnos como organización ante los duelos. Y cuando hablamos de duelo en la organización, tenemos que tener claridad de que el duelo es un proceso emocional adaptativo. Entonces los colaboradores necesitan adaptarse, necesitan vivir desde la emocionalidad los duelos. Y yo quisiera dejarle el espacio para que Sandra nos comparta un poco de los tipos de duelo que hemos visto, hemos vivido dentro de las organizaciones y que también están documentados, ¿verdad? Uh -huh. no, no solo en la experiencia, sino también están documentados eh, en investigaciones y también lo que hemos hecho a lo largo de estos años, los tipos de duelo, con lo, los más frecuentes con los que nos encontramos en las empresas. Sí, yo creo que ese tema es muy importante porque, como dice usted, la organización, la empresa, es, una, es un órgano, es una mini sociedad, una sí. mini comunidad y... Dentro de sí hay tantas relaciones y, y transacciones y transformaciones y cambios que lo, es como que un, ver una sociedad en micro, micro, bueno, dependiendo del tamaño sí, de la empresa, ¿verdad? Sí, pero sí. súper interesante, por favor, Sandra. Es un sistema también, ¿verdad? Y por esa razón eh, puedo contar alguna experiencia. Eh, hay empresas que también sufren el, la pérdida de un miembro del grupo y no se habla. 
Entonces, todos saben que falleció, que ya no está, y el primer encuentro con ese escritorio vacío o, o esa como eh, casco, uh -huh. casco colgado, la impresión, y empezar a darse cuenta desde el primer día que ya no está y que no se habla. Entonces, o sea, que no hubo comunicado oficial ni nada. Sí, pues seguramente la familia fue a, al, al sepelio sí. y también toda la empresa fue al sepelio, pero, pero la vida, ¿verdad? E ese encuentro con la empresa donde ya no está el compañero y no hablar es lo que nosotros hemos visto cuando nos buscan y ese es el apoyo que hemos dado y se me ocurre ahorita con el tema de la pandemia tantas personas que, que fallecieron, ¿verdad? Entonces... Eh, hay empresas que han buscado ayuda para sus empleados, para sus colaboradores, perdón, y también para las familias de los colaboradores. Pero un ejemplo podría ser, eh, que es el que tengo más reciente de una persona que, que falleció. Sin embargo, cuando tuvimos el, la actividad con el grupo de la empresa, fue un desborde total de cosas que, que empezaron a decir de esa persona que lo que había significado para cada uno. Uh -huh. Y fue tan sanador, porque también el llanto te sana, ¿verdad? Eh, esa fue una experiencia muy, muy eh, sobrecogedora. No sé cómo puedo decir eso, pero de verdad me recuerdo yo de la, de la expresión de sus compañeros, de la falta que les iba a hacer, que eso es parte del duelo también, ¿verdad? Uh -huh. Que de transitarlo y no obviarlo, sino que sí, hay que vivirlo, ¿verdad? Sí. Sí, el duelo se, hay, que, hay que marchar, hay que enfrentarlo. Sí. ¿Y qué tipo de actividades hacen cuando llegan a una empresa? También depende. Bueno, Susi. Eh, fíjate que antes de, si tú me permitieras, uh -huh. solo sí, quisiera sí. regresar a la pregunta anterior que tú hacías para complementar un, lo que Sandra mencionaba. Y es que no solo es por muerte, sino hemos tenido la oportunidad. Voy a mencionar algunos de los duelos más frecuentes aunque los libros nos mencionan que hay una clasificación de duelos internos y duelos externos de, en, dentro empresas. de las empresas. Ah, es muy interesante, por favor. Sí. Sí. El duelo interno, hay duelos propios de la empresa, como una fusión. Mira, que no se habla del duelo en el mundo organizacional con uh -huh. frecuencia. Se dice cambio o se dice transición. Sí, Esa es la palabra que se usa. Positivas, sí, sí. sí, pero realmente están experimentando, transitando un duelo. Claro. Consciente claro. o inconsciente, está sucediendo. O sea, cuando se refiere a, fu a, fu a fusión, o sea, cuando una empresa compra otra y Así se Así es. ¿no? ¿Por okay. qué? Porque hay un cambio de cultura, hay una adaptación. Eh, también un duelo de empresa como tal, que, es, eh, que implica también eh, un cambio de líderes, un cambio, eh, mira, hasta cuando hay cambios de instalaciones, de ubicación. La gente de pronto vivía cerca, ahora experimentan diferentes eh, impactos, eh, tienen diferente impacto desde el traslado, entonces yo ya no puedo regresar a mi casa a amamantar a mi hijo, porque entonces me tengo que ir dos horas. Y, y hay diferentes duelos que de verdad muchas veces no se ven pero están tras bambalinas dentro de las organizaciones. O puede ser también si mi mejor amigo en el trabajo lo despidieron. Totalmente. O lo, o lo movieron de puesto Así o departamento. Es. ¿sí? Así es. Porque el día al día cambia para esa persona, es un duelo. Así sí, es. Sí, sí. Entonces dentro de la empresa están las transiciones, los cierres de operaciones que los hemos ah, también, visto ajá. también, las reestructuras, los cambios de políticas, hasta el cambio de sistema. Y esto las empresas no, no hacen... ¿No preparan a los colaboradores no. antes? ¿O cómo, cómo Mira, cómo hemos lo tenido relación con compañías que han hecho cambios de sistema. Hablo de sistemas de un CRM, sistemas tecnológicos. Ok. Como para mí es tecnología sí. no es mucho, pero es como pasarse de Windows a Mac. Sí, algo ajá. así. O utilizar, vamos a implementar, no quiero dar marcas, pero bueno, sí, voy a dar un CRM. Sí. Y de pronto prepararon técnicamente a la gente, pero no la prepararon emocionalmente para esa transición. Es que no, nunca se piensa en eso. No. ¿no? Y Porque... sabes que la mayor resistencia de, un, de una implementación no es en sí el sistema, es la persona que no fue sensibilizada al cambio. Y ahí surge o sea, el, el cambio emocional el cambio de tener emocional. que usar algo. De, sí, sí, sí. Así es. Y aquí es donde quiero hablar del concepto de qué es cambio y transición. Pues sí, por favor, porque yo... Lo entiendo, pero no lo entiendo. <risa> y cambio es el evento. Voy a decir. Cambio es el evento. Cambio, Apuntemos eh, eso algunos todos. dicen, es externo. 
Y se da, por ejemplo, me cambié de oficina, me cambié de casa, digo, me cambié. Tuve un cambio externo, algo que voy a decir es más tangible, por decir así, uh -huh. más evidente. Pero la transición es el proceso emocional que se vive ante el cambio. Si yo me cambio de casa, eso es cambio. Pero el proceso de adaptarme a mis vecinos, a las rutas, a que ya no tengo el jardín que tenía antes, uh -huh. por decirlo así. Sí. Y eso pasa con los adultos mayores, ese será otro tema. Sí. Pero de verdad, esa y no solo con los adultos mayores, pero esas adaptaciones, esa es la transición. O sea, que la transición se vuelve emocional. Uh -huh. Entonces, hay un ingrediente importante que tenemos que tomar en cuenta en las organizaciones, es que cuando hacemos cambios, hay se debe dejar el espacio para la transición emocional, emocional sí. de claro. ese cambio. Y para seguir con los ejemplos, dentro del liderazgo hay cambios, hay cambios de jefe, cambios también de estructuras, uh -huh. pero también hay cambios de colegas, cambios, por ejemplo, una jubilación es un duelo organizado, se vive un duelo. Sí, o sea, no solo para la persona que está jubilando, pero todo Para el, el resto, resto del equipo, sí. no solo es por muerte, porque el sistema cambió, como decía Sandria, uh -huh. se movió el sistema, se más movió, que cambió, sí. se movió el sistema. Eh, hay duelos también, y, y miren, como aquí se vale hablar de todo. Uh -huh, claro, Yo, se vale. Se vale. <risa> <risa> eh, uno de los duelos que no son hablados ni bien vistos son los duelos por relaciones sentimentales dentro de los trabajos. Uy, no Uy, eso sí me intriga, sí, cuénteme el chisme. ¿Por qué? Porque eh, en un lugar donde se pasan 12, 14 horas regularmente, se vinculan emocionalmente colaboradores unos con otros y de pronto hay relaciones no aprobadas, uh -huh. relaciones, a veces hay políticas que prohíben, por cierto, las relaciones eh, de pareja, sentimentales, depende de la política sí, de la organización. Sí, de cada empresa, sí. Pero... Eh, ¿Qué pasa? Miren, y en la pandemia lo vimos, San Sandra nos podrá compartir también. Había gente que quería regresar a sus trabajos, no tanto por el trabajo, ah, sino por la, la vinculación persona. que tenía sentimental. Imagínense el duelo para esa persona de no poder. Ay, y más si es una relación, eh, voy a decir, no quiero usar el término prohibida, pero no bien vista o, o una relación no pública. Sí, sí, o sea, alguien ¿verdad? que tiene un amante, sí. Sí. Sí, o también puede ser relación de que... No permiten las políticas sí, de sí, la compañía, sí. ¿verdad? Y, y también puede ser una relación más amistosa, como en inglés mucho se dice el, el, la expresión de work wife o work husband, que uh -huh. es, o sea, yo tengo una pareja, pero mi pareja tiene un mejora, una mejora mía Así en el es. trabajo, que es su esposa de trabajo. Y no es que, ajá, o sea, yo voy número, soy un número sí, uno, ¿verdad? Pero, pero sí, es eso de que con la pandemia no tenía esa persona con quien hablar todos los días del trabajo, alguien que lo entienda porque es su mundo. O su mejor amigo, su mejor, su mejor sí. amigo. Uno de los duelos muy frecuentes que estamos viendo es en el teletrabajo. La dinámica cambió. Ay, totalmente, sí. Eh, las reuniones son más las rápidas. Las reuniones, a la, gran... la dinámica. Y creo que muchas veces decimos, bueno, que regrese del teletrabajo. Que, eh, que vuelva, pero no preparamos la emocionalidad de los colaboradores en el regreso a sus instalaciones. Lo que decía Sandri del regreso de luego que una persona muere y no sabemos si quitar o no el escritorio. Mira, eso lo hemos visto. Sandri nos puede sí. compartir un poco más de esto. Del regreso a la, de, a la oficina, así sí. como ha sido. Bueno, yo, el, 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 la experiencia que tengo más cercana es la mía, cuando uh -huh. mi esposo murió. Eh, él murió un lunes. Eh, y bueno, el único día que se cerró fue el martes. Yo el miércoles mecánicamente me levanté y me fui a trabajar. O sea, es el proceso, ¿verdad? Que uno empieza a vivir y que uno sí. lo desconoce realmente. Entonces, eh, eso nadie te lo dice. Uh -huh. Nadie te lo dice. Sí. Y, y Carla, cuando hablamos del duelo organizacional, eh, yo quisiera sembrar esta, esta semilla en los empresarios, en los consultores, en los coaches que acompañan organizaciones y es llevar conciencia a las organizaciones que cuando se vive un cambio, sucede una transición, sea vista o no, pero está sucediendo. Hay un proceso emocional adaptativo y por supuesto, se debe dar ese acompañamiento emocional 
especialmente si hay una pérdida por muerte, por supuesto. Uh -huh. Mira, hay accidentes laborales donde lo único que se hace es anunciar que el colaborador falleció y de ahí no pasa nada. O sea, no hacen un pequeño ceremonia o algo, ¿no? Sí, y, y tú nos hacías la pregunta de qué hacíamos en las organizaciones. Sí. Y, y mira, hemos tenido la oportunidad de formar un acompañamiento, de crear un acompañamiento que se llama Memorias de Esperanza. Qué bonito nombre. Sí, y así lo bautizamos uh -huh. en la escuela porque lo que queríamos era llevar esperanza en medio del dolor y de la pérdida de los colaboradores, de las familias, porque también lo damos a familias. Y lo que hacemos es hablarles acerca de la emocionalidad que van a vivir y que están experimentando, las sensaciones físicas, sentir que nos volvemos locos de pronto, eh, y todas estas sensaciones, emociones y sentimientos que atravesamos cuando estamos en duelo. Les hablamos acerca de las fases del duelo de acuerdo al modelo que nosotros utilizamos. y también les hablamos acerca de la resiliencia. Y como parte importante hacemos un homenaje. Hacemos un homenaje porque muchas veces, especialmente en pandemia nos uh -huh. pasó, que no se podía ir al sepelio, ¿verdad? Sí. No. Entonces limitado, no hubo despedida. Sí. Hacemos un homenaje. Y, y mira, eso ha sido de los momentos más hermosos porque de pronto, de verdad, no se ha hablado del tema no se ha llorado a su ser amado, a su fallecido, a su compañero. Y ese compañero representaba el confidente. A veces nos han dicho es que él era el que contaba los chistes en los pasillos. Uh -huh. él, era el que, eh, él era el que nos daba la inducción. Por ejemplo, hicimos un homenaje una vez de un colaborador maravilloso, no vidente, y él era el que le daba la inducción a los colaboradores cuando ingresaban a esa organización. Mira el impacto que eso tuvo y poder reunir al equipo más cercano, porque lo que sí hacemos es hacer grupos cercanos a, al fallecido. Claro. ¿Verdad? Eh, lo hacemos como por, por eh, cercanía, uh -huh. porque de pronto hay alguien que entró hace un día y ni lo conoció. Sí, no, sí, no, no vale ¿verdad? la no. pena, sí. Eh, entonces hacemos a través de Memorias de Esperanza este acompañamiento organizacional. Esto es por muerte. Claro, claro. Sin embargo, hay otros tipos de acompañamiento que hacemos desde otras metodologías por cambio, transición, sí. fusiones, outplacement. De, eh, 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 Cuando el dueño de la empresa también delega en sus hijos la, sí. la administración, eso también. Claro, lo, es otro duelo, es otro cambio, es otro transición duelo. y todo. Pero regresando a lo que tocaste, lo dijiste, en Susi yo creo que eso de hacer el, la ceremonia en honor. ¿cómo el, ritual. el ritual. El ritual, sí, eso, cabal, sí, sí, es el sí. ritual. Y la importancia de un ritual fúnebre es muy importante porque no es que le da cierre al tema, no. pero sino que ayuda a empezar el camino al duelo. Mira, Carla, tú has dicho algo, me, me encanta que lo veas así y, y, y lo he escuchado en tus podcasts previos cuando hablas de la muerte y del duelo porque es iniciar un proceso. Y, uh -huh. y nosotros decimos, cuando venimos, a, vinimos, o, o cuando tenemos la oportunidad de ir a las organizaciones o, a las, o llegan a nuestras oficinas, les decimos, ustedes no van a cerrar el dolor acá. Ojalá y nosotros pudiéramos quitarles el dolor. Pero el duelo es, la expresión del duelo es importante. Uh -huh. Así que lo que van a hacer en este momento es iniciar a transitar tu duelo y la expresión del duelo les va a permitir ir sanando, Exacto. elaborando su duelo. O sea, el dolor no se lo puede quitar nadie, nadie. Y caminar y enfrentarlo y sentir que uno se va a ahogar o morir también en el proceso es parte de, pero uno sabe, uno espera, es que sí hay una luz al final. Y qué bueno que hay personas como ustedes que son esa luz también, que ilumina, ilumina el camino un poco más. Yo quisiera retomar algo que dijo Susi en cuanto a la sensibilización, porque estamos en el trabajo tan ocupados, mm. ¿verdad? En trabajar y en producir, y, y regreso a lo que, así como iniciamos esta conversación, que somos personas las que trabajamos en las empresas, y como tal, también lloramos y sentimos, y probablemente no nos ven, pero sí, eh, a mí me encantaría hablar de esa sensibilización porque no todas las empresas lo toman así. 
eh, más que todo el Departamento de Gestión Humana, que es el departamento que tiene más uh, contacto con, con... O es que la tiene responsabilidad de sensibilizar. ¿Y con sensibilización a qué se refiere? Me refiero a, a atender, ¿verdad? Los casos que se están dando, no verlo como un simple cambio, sino que avisar, ¿verdad? Sí. Informar y... Me, en el camino veníamos caminando, eh, platicando con Susi acerca de un caso que es una persona que en el tiempo de pandemia perdió a su papá, a su mamá y a su hermano. Y me recuerdo que yo la atendí en la primera sesión. Eh, fue fuera de la empresa, uh -huh. fue alguien que, que quiso colaborar con ella y, y nos buscó. Pero me recuerdo que ella estaba tan fuerte, digamos, ¿verdad? Tan firme en su conversación que yo lo que lo que tuve en mi corazón nada más es decirle, mire, que me alegro que lo esté tomando por ese lado, pero si en algún momento en el camino usted empieza a extrañar y se empieza a dar cuenta que ya no está, que su papá ya no le va a llamar por teléfono, que su mamá ya no va a hacer el recadito. Sí, que, las pérdidas secundarias. Entonces, sí. en ese momento probablemente no está ella consciente del camino que le viene. A eso le llamaría yo sensibilización en las empresas, que, la, que estemos informados uh -huh. qué es lo que sucede después de una pérdida, ¿verdad? Sí. que el duelo es Entonces, eso. ¿las empresas qué políticas tienen cuando muere alguien, un colaborador o uno de los jefes? ¿Qué, qué hay? Regularmente no hay nada. Nada. Y, y eso es lo que nosotros promovemos en cuanto a educar a través, inclusive, de este diplomado. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, un participante que es un gerente un, de gestión humana o un gestor de cambio dentro de la organización, lo que hacemos es sensibilizarlo a que pueda eh, identificar cuando hay diferentes pérdidas y, por supuesto, generar políticas dentro de la organización que permitan el acompañamiento tanatológico sí. dentro de la organización. Yo solo quisiera hacer como una recapitulación de algunas pérdidas que podemos tener sí, sí, en la sí, empresa y dentro de las eh, dentro de la empresa podemos encontrar transición generacional, fusiones, eh, cambios de por supuesto de propietarios, eso hace que cambie la cultura, uh -huh. el liderazgo. Sí. Tenemos también eh, en la clasificación por despido de líder, por cambio de país de líder, eh, por muerte de líder. Eh, del jefe y dentro de los dentro de la clasificación está también los duelos que tienen que ver con los colaboradores o colegas y aquí tengo que decir que no solo son los despidos sino también las jubilaciones eh, voluntarias o involuntarias claro de alguna manera por decirlo así eh, cuando hay incapacidad por los accidentes laborales a veces solo bueno ya lo suspendió el instituto de seguridad social uh -huh. del país sí pero, y el acompañamiento que después, que no se le dio o que se le debió haber dado al colaborador que prestó el servicio 30 años dentro de la organización. Y no hay nada. Y, y regularmente no hay. Regularmente. Fíjate que eh, sí hay, hay iniciativas. Y no, sí. voy a, no, no quiero decir con esto de que no hay iniciativas de acompañamiento porque las hay en algunas empresas, sí. lo hemos visto, y en algunas instituciones. Y también eh, otros de los duelos muy frecuentes que se viven son eh, cuando hay ascensos o cuando hay traslados y de pronto a veces no son bien manejados, no son anunciados. Bueno, aunque sea anunciado, va a haber un impacto, claro, definitivamente. Claro, sí. Y de los duelos también más frecuentes que encontramos en pandemia, pues fue por muerte, pero también lo que les mencionaba anteriormente, el teletrabajo, la modalidad, uh -huh. eh, el trabajo híbrido, que también está trae sus retos, ¿verdad? No es lo mismo... Salir dos días de casa, salir cinco o estar cinco días en casa cuando están todos los demás en casa. Aunque eso ha ido cambiando, quiero decirles que hay muchas compañías que se quedaron en teletrabajo, especialmente algunos call center u otras sí, organizaciones. Sí, porque les hace sentido en su propia organización. Eh, pero aún esos procesos implican un proceso de duelo. ¿Y ustedes han visto que la, los colaboradores sí les ha costado regresar a la... Sí. Sí. ¿Y por qué? Sí. El duelo de ya no almorzar en casa. Sí. ¿O qué es? Bueno, yo, yo quiero mencionar, sin dar nombres, por sí, supuesto, sí, claro. siempre cuidando la confidencialidad, pero creo que el mayor reto ha sido el impacto de la salud en la salud mental de los colaboradores en el regreso. 
me encanta porque ya vamos a hablar de la salud mental, que es sí. sumamente importante. Y creo que ha sido el hecho de la dinámica familiar en cuanto al cuidado de los hijos. Si hay niños, es que hay diferentes ingredientes. Claro. Si hay siempre. hijos, si la persona vive sola, eh, si está estudiando, eh, si ha habido resistencia al retorno. Eso lo hemos, inclusive hace unas semanas lo hablamos con una institución aquí en Guatemala eh, muy fuerte que que avala diferentes organizaciones en el país o promueve el crecimiento, el desarrollo de diferentes organizaciones. Y nos decían, nos está costando que nuestros colaboradores regresen, ahora no digamos el del resto de, de empresas que están asociadas o afiliadas. Y nos decían, ha sido, aún en las entrevistas de trabajo, la gente está buscando teletrabajo, está buscando hacer trabajo híbrido. ¿Por qué? Porque valoró el poder hacer otras cosas que no hacía por las cinco horas que pasa en el tráfico, en el tránsito. Huh. Sí, huh. es que... ¿En cuanto wow. a producción? En cuanto a la sí, productividad, algunos claro. se dieron cuenta, pero también están los horarios extendidos. Entonces, mira, hay gente que ha querido... Yo diría, si voy a dar porcentajes, ¿Sí? diría que un 70% de gente no quería regresar y uh -huh. un 30% quería regresar. Algunos porque ya no soportaban estar en casa o al marido o a los niños. De verdad, así no lo decían. No, sí, claro. Y eso. Hicimos unos focus group en una uh -huh. compañía y nos decían... Es que yo ya no aguanto a mi marido, pues yo no aguanto a mis hijos. Se yo, quieren su espacio. La, los niños me llegan a interrumpir. Pues sí, sí son niños. Los niños no saben. Uh -huh. Los niños no entienden que mamá está en una reunión. Quieren jugar si es ven que a no mamá se, ahí. no se separan bien los roles. Sí. O sea, yo aquí soy mamá o aquí voy a ser trabajadora, aquí voy a hacer esto. ¿Cómo es, le explicas así? a un niño de tres años que ahorita vas a ser trabajadora y no vas a ser Ajá, mamá? mamá, sí. Y además... No se tiene la infraestructura muchas veces en casa para tener una oficina sí, y tener el comedor o la sí. sala aparte. Muy, muy cierto. ¿Verdad? Entonces, dentro de los de la resistencia que ha habido o del duelo que se uh -huh. vive y de las pérdidas secundarias que tú hablabas, ha sido, por supuesto, el ya no comer junto con los hijos o, o de pronto el ya no compartir, jugar como antes. Pero también, yo creo que uno de los temas que más nos mencionan, Sandra, y si tú quisieras... Eh, agregar ha sido las cinco horas de tráfico en el día que se pasa y, y se pierde que se usaba antes para levantarse más tarde o para compartir con la familia o hacer ejercicios o bien estudiar. También a veces ese tiempo también lo utilizamos para, para escuchar libros, para reflexionar, tener tu momento que estar solo, solo en el carro, así algo. Escuchando, escuchándote, eso sí me estoy recordando y Carla te lo quiero uh -huh. contar que también hay un duelo que casi no lo conversamos. Eh, las personas que se jubilan y regresan a la casa. Sí. sí Porque ¿qué, las ¿qué señoras... ¿Qué, la, ¿Qué hago con mi día? Sí. No, y la señora que está en la casa que tenía ¿Qué, su rutina, ¿qué, qué, cambió, a hacer con el esposo ¿qué voy a hacer con el esposo en la casa? Sí. Muy interesante, porque para todo necesitamos educación, de uh -huh. verdad. Formarnos, saber qué es lo que viene y cómo prepararnos. Creo que es bien importante. Y complementando hace unos, yo diría, fue antes de la pandemia y también después de la pandemia una organización tuvo que hacer una desvinculación masiva uh -huh. por diferentes razones justificadas y tuvimos la oportunidad de acompañar a través de un proceso de outplacement que significa darle recursos al colaborador que es retirado no solo para su proceso de empleabilidad, si eso es lo que busca o para emprendimiento, pero algunos ya por edad ya tocaban la fase de jubilación. Y sentarnos con ellos desde el área operativa hasta el área gerencial fue maravilloso y poderle decir, jubile, jubilarse significa jubileo. Júbilo. Júbilo, <risa> pero no es visto en nuestra sociedad de esta forma. ¿Cómo puedes diseñar nuevos, nuevos presentes y futuros en tu vida si ya no tienes la rutina de levantarte, arreglarte y salir para un trabajo, y esto pasó también en el teletrabajo y sigue pasando, eh, como dicen, nos arreglamos para otros y no, a veces no para nosotros mismos, sí. ¿verdad? Eh, y toda esa dinámica que cambió, pero llevarle a la gente conocimiento, transformación y decirle qué vas a hacer y acompañarle a que diseñe nuevos futuros es maravilloso. Es, por eso decía, esto es una vocación. Por supuesto que, que lo hacemos como un trabajo, pero es una vocación. Y yo de verdad quiero invitarles a que 
volteemos a ver alrededor de nuestras organizaciones qué duelos podamos estar atravesando y de pronto no se han hablado. Que volteemos a ver qué estamos experimentando como organización, un cambio de sistema, un cambio de estructura, de cultura, de líder, un cambio de horarios, de, de, de reglas, cambios salariales, no sé, murió un compañero o tal vez murió el esposo de la compañera que tienes a la par uh -huh. o murió su hijo o perdió su bebé estaba embarazada y bueno ya regresó le habíamos hecho el baby shower y, y, regresó, y regresa de trabajo y como y también algunas recomendaciones es cuando tengamos curiosidad mejor hay que abstenerse porque muchas veces por curiosidad podemos herir susceptibilidades y yo les digo, yo le digo a los dolientes, cuando usted regrese al trabajo y empiecen a hacerle preguntas, la gente no lo hace por maldad, lo hace por curiosidad, lo hace porque quiere ayudar, a veces hay silencios y me dices que ni siquiera me llaman, me hablan, es que no saben cómo abordarlo, sí. no saben cómo llamar. Que la intención de la curiosidad Eso. es buena, pero no se aborda siempre bien. Sí. Y esa es la gente, o pregunta de más, o ignora diciendo, ay no, si le pregunto por su bebé, en, o por... Que, o por su esposo o niño, capaz que va a empezar a llorar y que, que pena, yo no quiero hacerla llorar. Y es, es lo que hemos dicho mucho en este podcast, es que pues, ellos no necesitan un recordatorio. Ellos Total. ya están pensando en la pérdida de quien sea. O sea, pero ustedes, decirle, mira, hey, ¿estás bien? O mira, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo o puedo? decir, o no, ¿cómo puedo ayudarte? Mira, te voy a traer un café. ¿Está sí. Bien? Sí, algo más O a puntual. veces estar en silencio, sí, o, o abrazar Acompañar, sí. Acompañar. Y el estar. El, el estar, estar presente. Sí, el estar es. presente. Yo, yo quisiera contar una así Por chiquitita. favor, sí, por favor. Nos encantan las historias aquí. Eh, en alguna oportunidad yo estaba en mi proceso de, uh -huh. de duelo y recuerdo que tenía una mi amiga que no se me quitaba. Siempre estaba todos los días reportándose. Me llamaba, me invitaba. Y yo le decía, mira, yo no soy buena compañía para ti ahorita. No me llames, no me busques, porque era yo la que uh -huh. no quería nada. Pero una vez me dio gripe. Y estaba yo en la casa un fin de semana. Y no se me olvida, eh, ella me llamó, no le contesté. Llegó a mi casa y me puso, ya sé que estás ahí, abríme. Y entonces le abrí. <risa> y cuando entró, entró con dos bolsas de supermercado. Ay. Y me fue a hacer un caldito de pollo. Y me dice, wow. mira, este caldito te va a caer bien. O sea, no era necesario ni hablar ni nada era el estar ahí, sí. eso es invaluable. Es que uno cuando está del otro lado, en el lado especialmente al principio, los primeros días, semanas, meses, uno no sabe qué pedir de ayuda. No sabe. Pero que esa gente esté ahí, entre comillas, molestando, ayuda, porque sabemos que inconscientemente o no, que hay alguien ahí pendiente de nosotros. Tu red de apoyo, tu sin, red que, de apoyo. sin que seas Ajá. consciente que es tu red de apoyo. Sí, exactamente, que es activo, porque digamos, se mueren tus papás, o sea, si uno se enferma, la primera persona que uno quiere llamar es la mamá, más que todo la mamá, ¿verdad? <ríe> Porque la mamá es la que va a dejar todo y venir a cuidarnos y traernos estas bolsas de súper y sí. hacernos la, la sopa. Pero si no está la mamá, ¿quién? Entonces uno es como que otro recordatorio que, ay no, se murieron, estoy sola, que no sé qué. Y ahí se va uno con sus pensamientos, pero tener estas personas que lleguen, ay... Es, que impactan tu vida, ¿verdad? Exactamente, y uno no se olvida de eso, o sea, y de verdad, uno puede ser gruñoña de que no contesta la llamada, sino que abrir la puerta, pero uno sabe que hay alguien ahí, es un buen sentimiento. Y lo lindo de lo que decía Susi también en la empresa es que se, el, se murió el, el, el esposo de la compañera y yo no sé qué hacer. Pero no, es, not, no, es de, no se trata de ti, sí, se trata de la otra persona. Sí, no sean egoístas. Exactamente. Sí. Entonces, ahí es donde se va creando también esa sensibilidad que nos informemos. Sí. ¿Verdad? Que, que esto pasa y se vale. Sí. Se vale llorar, se vale pedir ayuda, se vale gritar. Se vale de todo. Y, y hay que concientizar que cuando se está en duelo la productividad baja. Y eso sí. es normal. Eso es, es algo natural. que la, las empresas deberían de, Así es. Los colegios, todos, que Así la productividad. Es. Y mira. Cuando hablamos de organización, qué hermoso que tocaste ahorita el tema de los colegios. Yo de verdad que he visto y hemos visto cuando se muere un niño, un, un profesor, un director, de pronto no se aborda, no se habla, solo se va al sepelio, pero luego no pasa nada con los niños dentro de clase. 
Por eso es que también damos un acompañamiento de las pérdidas de los niños a través de los ojos de los niños, porque claro. es diferente. Y cómo abordar en clase el duelo, que podría ser también otro sí, podcast, otro tema, ¿verdad? Sí, de cómo sí, hablar sí. En, en, en el área, de, eh, en el área de, de clases, de educación. Pero regresando, yo quisiera mencionarle también a la persona que va a regresar al trabajo cuando está viviendo un duelo, o de pronto regresó de enterrar a su papá, a su mamá, y se tiene que... Tiene que regresar al trabajo. Sí, porque son tres días. Regul sí, son Las... tres días aquí en nuestro que país. no es nada. O sea, uno, el día que pasó la, el, la muerte. Dos, el funeral entierro. Uh -huh. Y el día siguiente para empezar a organizar. Sí, y yo creo que todo. hay que hacer... Bueno, no me quiero meter a, un, a, otro, a otro tema, <risa> pero sí creo que políticas públicas que nos permitan que los días de duelo sean ah, más yo soy, extendidos. Sí, es otro, es sí, otro sí, de los objetivos totalmente, aquí en, en, total, en el, más allá de Totalmente. De sí. y, y, pero si tú eres de Muy los de que está regresando y de pronto no quieres hablar del tema, te puedo dar hoy una sugerencia. Eh, y es, en este momento, primero agradecer, ¿verdad? Que hayan estado pendientes de ti. Por ejemplo, eh, te agradezco que haya que hayas llegado al funeral, agradezco que me hayas llamado, agradezco que estés pendiente de mí, pero si tú no quieres hablar en ese momento, puedes decir esto, en este momento no me siento en las condiciones para hablar, uh -huh. cuando yo esté listo, te lo hago ver o te lo hago saber. Y mira, eso ayuda mucho a, a que la persona que está regresando de pronto de enterrar, como decía, un ser amado, pueda sentirse más cómodo y como también como compañeros podemos hacerle sentir de mejor manera se, que se sienta amado, porque en las organizaciones el amor es importante, no se habla de este término, sí. se habla de empatía, pero realmente es, es amor, es empatía y decirle aquí estoy para ti. Si en algo puedo ayudarte o colaborar, aquí estaré para ti. O sea, Sin que estar preguntando algo, y preguntando. Sí, y pues algo tan simple que el jefe de recursos humanos o el jefe de departamento puede decir, mire, entre todos, escribámosle una carta a, a María o a Dios que se le murió el esposo. Escribámosle una carta. O aunque sea, alguien lo escribe y todos firmen. Y se lo dejamos en su escritorio que, y con unas flores y cuando regrese, ahí está. Son detalles. Detalles. Son sí, iniciativas. Vienen. Lo que decía Sandri de qué pasa si te hacen un supermercado, qué pasa si te dicen, mira, yo sé que... Miren, este tema... Sé que hay trámites pendientes y si yo, soy, si yo tengo una buena amiga que acaba de perder un ser amado, le puedo decir, ¿hay algún trámite que yo pueda ayudarte a hacer? Sí. Porque a veces no hay, no hay cabeza para ir a hacer un sí, trámite, pero hay que irlo a hacer. Exactamente. Ir a Renat. Sí, sí ir a diferentes cosas, lugares. Los, los detalles, los, los trámites, que es dónde está la cabeza. Yo me acuerdo que para el funeral de mi papá, yo que tenía que ir a empezar a llamar funerarias y escoger el, la caja. No, qué bueno que tengo una familia súper pilas y que me lo hizo casi todo. ¿Y cómo puedo servirte en esos momentos donde no, donde hay tanto dolor? Es que estamos uno en shock. Uno es como que de repente tengo que regresar al trabajo, pero si era mi esposo que me va al trabajo. O tengo que regresar al trabajo, pero entonces ¿quién va a ir a recoger los niños? ¿Y cómo así que tengo que hablar sí. con un abogado sobre quién es dueño de la casa? Es que son esos detalles, esas cosas... Que uno no quiere pensar en eso. Y si tú estás en un área de recursos humanos, porque yo sé que este podcast lo escuchan, <risa> psicólogos, coaches, tanatólogos, pero también personas que laboran sí. en una organización en el área de gestión humana, quiero dejarte la, la semilla, la invitación y, y el, este pensamiento. Eh, busca iniciativas que eduquen a tu organización, que eduquen acerca de qué es el duelo, pero también cómo podemos darle ese acompañamiento al doliente, cómo podemos darle el acompañamiento masivo y uno a uno, porque también hay que cuidar las formas, el momento en que se hace y que también tú puedas formarte eh, como, como puedes desarrollar otras competencias, debería estar incluida la competencia eh, del abordaje del duelo dentro de las áreas de gestión humana. Soy totalmente de acuerdo. O sea, solo si quieren pensar en eso de la productividad, si quieren sus colaboradores, colaboradores que sigan trabajando como antes, entonces prepárenlos para esas transiciones y cambios. Cuando están en duelo, solo denle una pausa o dile, miren, yo sé que solo técnicamente, legalmente, solo hay tres días, pero te vamos a dar otros cuatro días más 
Yo sé que necesitas estar en casa, en arreglar esos trámites, estar con tu familia. O sea, son cosas pequeñas o los detalles de dejar las flores. Tuvimos una invitada, Crisa, que dijo que cuando su mamá estaba enferma, que por el tipo de enfermedad que tenía, ella cargaba una, como una plaqueta que le hicieron. Y dice, por, te quiero ver y saludar y abrazar, pero por mi enfermedad no puedo. Imagínense tener algo así en el escritorio. Miren, estoy en proceso, de, acabo de perder mi esposo, por favor. Te agradezco que me viniste a ver, pero por favor no me hables. No sé, cositas uh -huh. así que... Sí, es sensibilizar. Sensibilizar. Es sensibilidad, sí. que era lo que hablábamos al inicio. Yo quisiera leer un párrafo que se encuentra en uno, en uno de los libros de Víctor Frank, que estuvo uh -huh. en los campos de concentración. Sé que han hablado de él también por acá. Eh, dice la pérdida de un trabajo de muchos años, si me permitieras uh -huh. sí, leer. Sí, por favor. Dice, el hombre... Ser responsable, capacitado para responder, encuentra su realización concreta en el trabajo. El trabajo representa el espacio en el que la persona única, miren esto es hermoso, persona única, irrepetible y finita, encuentra su vinculación con la comunidad. Allí la existencia singular cobra sentido y valor. Más allá del trabajo específico, importa la obra. Y luego termina, no es por tanto una profesión determinada lo que da al hombre la posibilidad de realizarse. En este sentido podemos decir que ninguna profesión hace al hombre feliz. Y me encanta porque habla de cuando encuentra la vinculación con su comunidad uh -huh. y que los colaboradores puedan encontrar vinculación con la comunidad que se llama trabajo. Con esa red de apoyo que se vuelve el trabajo. Más bien dicho, el trabajo es una de las principales redes de apoyo que pueden hacer la diferencia en un proceso de duelo. Totalmente de acuerdo, porque la gente pasa, ¿cuántas horas? O, 10, 12 horas en su lugar de trabajo, y si no se sienten como en familia, apoyados con amor, empatía, para que no se van a sentir bien. Y ahí vienen cosas, temas de salud mental y todo eso, pero sí es muy interesante. A mí me encanta esta plática. Muchas gracias. Y solo quiero terminar con la, la pregunta que hacemos aquí en Se Vale. Y especialmente me interesa mucho para ver si sus perspectivas anatológicas es diferente, pero ¿ustedes creen que el duelo ¿Se sobrepasa o se adapta o se integra? ¿Cómo, cómo definen ahí? wow ¡Qué pregunta! Sí, es. ¿Se sobrepasa, se integra o se aprende a vivir con él? Se aprende a vivir con él. Yo creo que desde mi, desde mi vivencia personal, yo adapté en mi corazón, en un lugar especial, a mis dos bebés. Y la palabra adaptar suena un poco, los acomodé en Ay, mi corazón. Nueva palabra, me encanta, la vamos a robar aquí. Eh, y la pérdida de mi padre, que es una, que, que uno vive esa etapa de orfandad, ¿verdad? De sentirse huérfano. La acomodé en otro lugar especial de mi corazón. Es como que si mi corazón tuviera compartimiento. Y cada pérdida es en ¿Sí? diferentes espacios, sí. Pero le dan sentido a mi vida. Mm. Le dan sentido porque puedo valorar lo que sí hoy, lo que hoy tengo. Entonces, para mí, el duelo se transita y aprendo a vivir con mis pérdidas. Sí. Pues me, me quedo calladita. <risa> Me encanta eso de que cada pérdida o cada ser querido que ya no está tiene un espacio Propio, que, que sí. en tu corazón tiene su nombre. Y mi esposo cumplió ahorita en septiembre 10 años. Y, y me di cuenta, viendo para atrás esos 10 años cómo han pasado y ahora me doy cuenta que él sigue siendo parte de mi vida y está en un lugar especial en mi corazón. Y ese lugar especial en mi corazón tiene su nombre, así que creo yo que, que eso es. No sé qué belleza, qué belleza, sí. Cada quien tiene su espacio. ¿Y algo más que querían, quisieran decir para terminar el episodio? Pues agradecerte. 
Y muy contenta de que este sea un medio también para sensibilizar y llegar a tantos corazones. Y como dijimos al principio, que realmente sea el amor, ¿verdad? Que haya más amor que dolor y que todo este nos lleve a la esperanza. Gracias. Carla, quiero agradecer también este espacio. Yo quiero agradecer a tu comunidad también que nos dio, nos va a permitir también llegar a sus vidas. Creo que, creo que si como comunidad seguimos promoviendo este tema, podemos llevar más esperanza. Y a ti personalmente quiero agradecerte por la valentía de esta iniciativa de poder llevar luz y poder llevar también más amor y llevar esperanza a muchos corazones y sobre todo retar a las organizaciones, Carla, que de verdad volteen a ver este tema y le pongan atención porque es parte de la salud mental de los colaboradores, de la salud integral. Ahora se habla mucho de programas de bienestar, pero creo que esto es una parte muy importante de los programas de bienestar dentro de las organizaciones. Y pues más que agradecida con Dios, con la vida y con la oportunidad de estar contigo aquí en Se Vale. Así que Se Vale, me encanta ese nombre, me sí. encanta y muy agradecida y estamos a tus órdenes. No, a mí me da de verdad tanta alegría y alivio que hay más tanatólogos o más personas, porque no necesariamente tienen que ser tanatólogos, pero más personas que ven la importancia de hablar del duelo, de apoyarlo, de acompañarlo y abrazarlo, o sea, de verdad, qué bueno que, que somos más y que vamos a ayudar a mucha gente, pero gracias Susi y Sandri por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Hasta de pronto. verdad. Ese fue un episodio especial porque Susi y Sandri fueron nuestras primeras invitadas profesionales, o sea, profesionales en el mundo de la tanatología y duelo, muerte, etcétera, porque todos los otros invitados también tienen sus profesiones, obviamente, o sea, tanatólogas in the house. Aparte, lo, no, lo otro novedoso es que fue una conversación de otro tipo de duelo que ni hemos mencionado aquí en Cevale, el duelo en el mundo laboral. Hablamos de varios tipos de duelo en el mundo laboral, no solamente como un lugar de empleo se comporta con personas en duelo, pero también cómo los cambios en el mundo laboral crean duelos. A lo personal me pareció súper interesante la conversación, no solamente porque era hablar de un mismo idioma más técnico del duelo, Ay, la tanatología, ¿verdad? Yo sé, súper cool, ¿no? Pero también porque coincidimos en varios conceptos a pesar de tener diferentes educaciones y experiencias con la tanatología. Todas estamos muy conscientes e insistimos que lo más importante en el duelo es el amor, apoyo y la empatía. Con esos tres ingredientes, el duelo se puede navegar. Gracias a ellas y esa conversación, me di cuenta de lo importante de ampliar el tema del duelo a quien se vale. Ya que hemos hablado solamente del duelo de muerte, pero no hemos abarcado otros tipos de duelo. Hoy hablamos del duelo en el ámbito laboral, pero necesitamos hablar de duelo en otras áreas como el duelo en divorcios, hijos, mudarse de casa, país y tantos tipos de duelos más. Y creo que la mejor manera de empezar a hablar de estos temas es con invitados que tienen experiencia con cada tipo de duelo y o profesionales que apoyan con ciertos tipos de duelo. Tampoco hemos tocado conceptos como el cuidado paliativo que brevemente mencionaron Susy Sandri. El cuidado paliativo es el cuidado que se les da a personas que ya van a morir para darles una calidad de vida. Esto suele pasar con personas con enfermedades terminales o personas mayores de edad en sus últimos días o meses y darles un cuidado enfocado en quitarles el dolor y que estén cómodos en sus últimos momentos de vida. Hay especialistas de cuidados paliativos y también en algunas ciudades hay centros paliativos que ofrecen estos servicios. Paliativo significa suavizar o atenuar los efectos de algo negativo en este caso, alguna enfermedad, dolor o sufrimiento. Y eso se relaciona mucho al duelo anticipativo, ya que las familias saben que son los últimos momentos con sus seres queridos y están anticipando esta muerte y duelo. Pero también se puede hablar de otros duelos, como el duelo de no tener a la persona de cómo era antes, de ver a esa persona enferma y no en plena juventud o salud. Y aquí termino resaltando que en Guatemala sí hay ayuda para el duelo y todo tipo de duelos. Pero es nuestra responsabilidad como profesionales, centros de ayuda o aquí, un humilde podcast, de promover y publicar esta ayuda para los que lo necesitan. Si ustedes son o conocen más tanatólogos o centros de ayuda de duelo o salud mental, 
Por favor, comuníquense conmigo, así seguimos difundiendo esta información tan valiosa y crucial para muchos individuos, comunidades y sociedades. Aquí he dicho, y ahora es un buen, buen momento para repetirlo, si todos tenemos un proceso de duelo sano, de repente la sociedad se vuelve más sana. Si po le ponemos más atención a nuestra salud mental y emocional, si sanamos esas heridas y traumas, tal vez como comunidad y sociedad podemos avanzar más adelante y más sanamente, más mejor, como mejores personas. Y Guatemala creo que tiene demasiadas heridas y traumas pendientes de sanar. Y si lo hacemos juntos, y si empezamos a sanar todos. Y para terminar, les comparto información de la Escuela Renuevo, quienes Susi y Sandri son una de las fundadoras. La Escuela Renuevo es una red de profesionales con diversidad de especialidades y experiencia, entre ellas coaching y tanatólogas. Tienen talleres grupales, individuales, para empresas, etc. Ellos se acomodan y trabajan con el cliente. Ejemplos de sus talleres son herramientas de intervención y acompañamiento para llevar esperanza y otros talleres de duelo y coaching. Búsquenlos en Facebook o al teléfono, pues WhatsApp, porque a nadie le gusta llamar, al 5019-7954 o escribiéndoles al contacto arroba escuelarenuevo.com. Todo eso lo publicaré en las redes. Gracias como siempre por escuchar este episodio. Que estén bien, que estén en paz. Les hablo pronto. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast, visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.